0: Euh, à l'approche de la fête de Purim, on va un petit peu essayer de se préparer. Alors, je vous repose ici de façon assez accélérée toute la démarche assez fabuleuse qui a été mise en place, découverte si vous voulez, l'étude du texte de la Megillah par un rave américain qui s'appelle le Forman, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de reprendre. Euh, ça, c'est donc, c'est le. ici si, au niveau des sources. Et donc, l'idée, c'est essayer de comprendre exactement. Quel est l'événement crucial qui s'est passé Qu'est-ce qui se trame exactement dans cette histoire de Purim Alors, à titre juste d'introduction, vous savez, au niveau du contexte historique, pour qu'on puisse bien mettre les, les choses au clair, en moins 586 avant Jésus, mm -hmm. il y a un, une personne profondément perfide qui s'appelle Nabucodonosor, qui était l'empereur le, de la Babylonie de l'époque, c'est-à-dire l'Irak. Il débarque avec mm -hmm. ses armées, ses hordes d'armées et il vient tout simplement démolir le premier temple de Jérusalem, donc dé démolition en moins 586, et il prend surtout les Juifs, et les met en déportation. Donc toute la fine fleur du monde juif va être au service de sa majesté. Ça c'est donc le plus premier gros coup fatal que le peuple juif a subi à cette époque. Un changement de gouvernement au fil du temps va faire que, 68 ans exactement après, on a à la tête de la Babylonie de l'Iran de l'époque, c'est l'Iran-Irak de l'époque, on a un gouverneur qui est beaucoup plus clément à l'égard des Juifs et qui, premièrement, nous autorise à quitter l'Empire irako-iranien, euh, babylonien, pour faire sa alias 68 ans après la destruction du premier temple. Et deuxième chose surtout, il nous aide, il nous propulse pour aller construire le deuxième temple. Donc a priori, le peuple juif avait ce qu'on appelle le vent en poupe, Ouais, on a, va enfin pouvoir retourner au bercail et surtout reconstruire cet hôtel particulier chaîne Et c'est exactement à ce moment-là qu'intervient un nouveau changement gouvernemental qui va faire apparaître le personnage de Asuerus Veroch, qui, avec son premier ministre Aman vont pour la première fois dans l'histoire penser et mettre au point la première donc, solution finale. Je vous rappelle que dans le décret d'extermination de Amman, était stipulé que dans tout ce royaume gigantesque de 127 provinces, donc ce n'était pas simplement l'Iran-l'Irak, ça dépassait depuis très loin, de très loin cela, depuis l'Éthiopie jusqu'en Chine, on avait un, un territoire absolument colossal qui était gouverné par, par cet empereur, et donc cet empereur en question a mis en place ce décret d'extermination où est stipulé qu'on devait les hachmides, les harogues ou les abed. traduction, les hachmides veut dire exterminer, les harogues veut dire tuer, ou les abed veut dire faire périr tous les yéhoudimes, tous les juifs. Donc ça c'est ce qui planait sur le peuple juif, c'est absolument terrible. Nous connaissons Baruch Hashem le Happy Inde, mais sur le moment c'est quelque chose d'extrêmement terrible. Et le Gaon de Vina, et ça fait un petit peu frémir, le Gaon de Vina, ce matin du 18e siècle, va venir... Essayer d'expliquer, d'expliciter pourquoi le texte nous dit dans le stipulé les hachemides, la harog ou la abed. Une fois que tu extermines, c'est que tu tues. Une fois que tu tues, c'est que tu extermines. Donc c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ouais. Et que veut dire les de faire, faire périr Donc les tuer. Donc exterminer, tuer et faire périr, ce sont trois synonymes. Qu'est-ce que veulent bien entendre ce se décrire En décrit, tu n'as pas besoin de faire du, du, du balzac dessus. Ouais. On explique de façon assez tragique. Deuxième étage, vous avez reçu le voceau, ou pas ouais, Ah super, bienvenue, ouais. <rire> ça a été livré, ouais. Alors, le traité donc stipulé, le gagne de Vina nous explique qu'en fait non. En fait, il y a trois façons d'exterminer le peuple juif. Il y a une extermination évidemment physique, il y a une extermination aussi au niveau culturel, on va prendre toute la culture juive, on va la brûler, mais c'est pas tout. On va aussi prendre les corps des juifs et s'en servir pour l'industrie. C'est le Gam de Vina qui nous dévoile ce qu'était était le projet funeste de, c'est qu'elle le dire d'ailleurs, de euh, Achash Viraj et, et Amman. Voilà ce qui plaisait sur le peuple juif, c'est absolument terrible. Bon. A partir de là, nous connaissons les deux principaux protagonistes qui vont nous sortir d'affaires. Évidemment, c'est la kadoshba évidemment les prières du peuple juif, mais on a deux grands acteurs, des acteurs principaux, que sont Mordechai et Esther, sont ceux qui vont nous sortir de ça, et qu'au bout du compte, in fine happy end, les juifs ont retrouvé la aura, la lumière, l'allégresse, ça c'est le happy end. Mais sur le moment, c'était extrêmement complexe. Alors, voilà donc un petit peu dans les grandes lignes ce qui s'est tramé. Et évidemment, notre effort dans une fête, lorsqu'on passe dans une fête, n'est jamais de simplement commémorer ce qui s'est passé. On va essayer de voir quels sont les ingrédients de l'époque, qui ressemblent aux ingrédients d'aujourd'hui, pour comprendre que ce sauvetage de... L'emprise de l'époque est un sauvetage un qui peut aussi s'opérer aujourd'hui lorsque tu vas traduire les ingrédients en montrant qu'il y a des ingrédients, ingrédients aujourd'hui qui sont semblables à ce qui se passait à l'époque. Voilà un petit peu le travail qu'on va faire ensemble. Alors, on procède de la façon suivante. Vous avez un document sous les yeux. J'espère que tout le monde a un document. Sans document, point de salut. Ouais. Et on pose d'abord deux questions générales. Ensuite, on va poser plusieurs questions au niveau des personnages, personnages de Esther, de Mordechai et de Asuirus, Et enfin, on essaiera d'entamer de, la résolution par rapport à ces questions essentielles. La première des questions est la suivante. C'est que la Meguila que nous lisons à deux reprises, mercredi soir et jeudi dans la journée, cette Meguila comporte 10 chapitres. C'est une œuvre de 10 chapitres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dès le début du huitième chapitre, on a une... Un chamboulement au niveau politique, puisque Aman qui était a priori au top, va être démasqué par Suérus. Et non seulement il va être démasqué, mais il va être pendu. Et au moment où il va être pendu, Mordechai donc, va devenir le numéro 2, enfin, euh, l'équivalent de Amman, numéro 2 du royaume. Et Esther est la reine. Donc a priori, on a tous les ingrédients en main. On a à la fois, donc certes, un décret d'extermination qui plane, mais au oh Hachem, on a réussi à neutraliser Aman, il est mort. On a Pendu à la fois ses, son, ses fils, les dix fils d'Aman, plus Aman lui-même. Ouais, on a Mordech qui est le numéro 2 du royaume, on a Esther qui est la femme du numéro 1 du royaume, bah au Khrachem tout va bien. Ça c'est déjà le début du 8e chapitre. Et force est de, de se poser la question, quelle est la nécessité que la Megillah continue s'étende dans la fin du 8e chapitre et le 9e et le 10e chapitre a priori, ça a l'air superflu, vous comprenez bien que Lorsqu'on va transmettre pour la postérité, on va pas transmettre des choses qui intéressent par image. Ouais, c'est pas le but de la méga La Mégélia est là pour être véhiculée à travers les siècles, pour être truffée de messages essentiels. Et donc, on va pas commencer à nous raconter euh, « euh, Happy Inde, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, et puis ils ont acheté un pavillon, ils ont mis un jacuzzi. Ouais. » Bon, ok, ça s'intéresse par image, mais certainement pas la transmission juive. Ouais. Donc, il faut comprendre quelle est la pertinence de presque un chapitre et demi a priori pour rien ça c'est donc la première des questions la deuxième des questions, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous assistez aux lectures de Megillah nous lisons à voix haute des versets ouais. quels sont les versets que nous lisons à voix haute alors ce qui m'intéresse, c'est quoi l'idée de lire des versets à voix haute c'est-à-dire, je répète le chazan lui lit toute la Megillah à voix haute mais il y a certains versets qui vont être répétés de façon collective Ouais. alors maintenant, parmi ces Je versets, ai... j'en ai... ai quatre ici, quatre principaux, donc il y en a un qu'on répète, c'est Donc Horatius, la capitale vivait un homme originaire de Judée, ouais, la fameuse Judée, Samarie, c'est là, Youda, le territoire de Judée, portant le nom de Mardoché, fils de Yahir, fils de Chimi, fils de Kish, de la tribu de Benjamin Donc, à votre avis, le fait de lire à voix haute certains versets, c'est pourquoi Pourquoi on lit à voix haute des versets Pour tout... en quelque sorte les approprier, enfin, faire euh, comme si on, on les avait euh, expérimentés et qu'on euh, participait de cette expérience. Alors, il faudrait lire toute la Megillah. Il faudrait que tout le monde lise la Megillah. Si, si, il faudrait tout attraper. Ça veut dire quoi que toute la le, le Kahal, toute la communauté lit, répète cet versets à voix haute On lit à l'avance, peu importe. En tout, cas, en tout cas, tu vois que c'est une expérience qui est collective. Normalement, tu as le Khazan qui acquitte tout le monde. Puis d'un coup il y a certains versets. Pour... Comment tout le monde. <rire> bon, c'est intéressant ce que tu dis. <rire> pour se réveiller, ouais. Mais on a des Donc, meilleures techniques dans le monde bizarre, juif. On, bon, fait ça, des... on, fait des... <rire> on fait des enchères. <rire> <rire> Comment? Comment Tout simplement, très simple, très trivial, c'est le principe du stabilo. Les choses importantes, tu les mets au stabilo. Ouais, tout simplement. cest si tu as besoin de le répéter, de le dire à voix haute, c'est-à-dire que là se trouve un hein, des nœuds essentiels. Il y a dix chapitres. Si tu as envie de retenir les, les phrases essentielles, tu prends du stabilo, tout simplement. Maintenant, alors là, est-ce que votre avis, c'est pertinent de lire à voix haute ce verset Sur Mordechai. Vous répondez oui ou non Vous auriez été d'accord de lire à voix haute, après la tradition Oui Bien sûr, parce que c'est quand même le personnage principal. Bah, c'est normal que dès qu'arrive le personnage principal, ouais, euh, c'est ça l'essentiel. Sauf que j'aurais, enfin, je suis un petit peu gêné, si vous voulez, par le côté mispartologie. Ouais, il s'appelle Mordechai, Ben Benkish Ben Kish, Ben ah, Ça va, je sais qu'on aime bien les, les, les bon, des arbres généalogiques, mais de là à avoir besoin de, de ça, c'est un petit peu lourd. Pour... Il, il serait appelé Mordechai tout court, ouais, comme dans le cornu, on dit, non. Il, il serait appelé donc euh, Mordechai tout court, ça, ça passerait bien, ouais. Quelle est la nécessité de remonter jusqu'à l'arbre tu sais, Tant que tu es, tu qu'à remonter jusqu'à jusqu Damarichonne. Hein, ouais. Donc, ça, c'est un peu délicat, mais j'entends la pertinence de lire ce verset Deuxième chose, chapitre 6, verset numéro 1. Cette même nuit, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant des événements passés, et on en fit la lecture devant le roi. Voilà, est-ce qu'il s'agit, vous vous rappelez de quoi il s'agit ici C'est un moment particulier où il a une insomnie à Suérus. Et comme bon, bah, il ne sait pas quoi faire, il tourne en rond, donc il dit dit bah, « je vais consulter le paris Image de, de, ma, de ma vie ». Donc il ouvre, et puis d'un coup, qu'est-ce qui tombe Il tombe sur le fait qu'un jour, il y a eu des années auparavant, un complot qui s'est levé contre lui, qui a été déjoué par Mordechai, ce fameux activiste juif qui est en train de foutre la, la panique, quoi, ce gilet jaune de l'époque, Ouais bah, celui-là, ouais, il est saoulant, mais n'empêche que j'ai quand même une dette vis-à-vis -vis de lui. Parce que sans lui, je ne serais pas là, il y avait un complot qui s'était levé contre moi. Donc, on, con... on est d'accord que c'est un verset qu'il faut dire à Vaud parce que c'est là que tout va se déjouer. C'est à partir de ce moment-là où il va prendre conscience Haman le manipule et il va zigouiller Haman. Donc, on le dit à Vaud, c'est tout à fait normal. Je valide. Ouais, on valide. Ouais. Maintenant, je continue verset chapitre numéro 8. Verset numéro 15. Cependant, Mardoché sortit de chez le roi en costume royal, bleu, azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre. Et la ville dessus fut dans la jubilation et dans la joie. Important de dire à voix haute ou pas, pas, pas important Ouais, tu dis oui Comment oui. Bah ben moi j'ai envie de dire non, vous savez pourquoi Parce que avoir besoin de décrire le happy end, ça intéresse Paris Match, mais pas trop nous. Comment Ouais, mais ça veut dire, à part cette description, ouais, du fast, je sais pas, ça n'est pas très fudge. Il arrive sur mon manteau de bissus, je, je comprends pas très bien qu'elle est... Oui, changement. De retour en situation. Ouais, un retournement de situation, mais c'est vrai que a priori, a priori, ouais, on aurait pu très bien dire la yudim a eta aura vesimra. C'est-à-dire, on va le dire. Ouais, ça aurait été suffisant de dire la yudim a eta hora vesimra vesasun Donc bon, disons modérément, mais un petit bémol. Et enfin, dernière chose qu'on va dire à voix haute, c'est le dernier verset. Salut Eva. Dernier verset. Mm. Car le juif de la Vémégila, car le juif Mandesh Mardoché, Mardoché venait en second après le roi Assuérus. Il était grand aux yeux des juifs, aimé de toute la terre, de, de la foule de ses frères. Il recherchait le bien et son peuple, de son peuple et défendait la cause de toute sa race. Ça, c'est donc la dernière phrase. Ouais. Et alors, on l'a dit à voix haute. Alors, c'est ce qu'on appelle le Happy hein. ouais, Donc euh, Avant, il se mariait et eut beaucoup d'enfants. On dit voilà. Mais il y a une précision qui me gêne un petit peu. C'est qu'on va nous répéter encore une fois qu'il est second après le roi Assuérus. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, presque, presque un point d'état, on t'a déjà dit qu'il a été érigé. Ouais. Euh, euh, avoir besoin de parler de l'histoire juive en précisant que le numéro 2, il est juif, c'est pas ça qui construit l'histoire juive. Je vous dire de, de façon différente, ouais. L'histoire des juifs de France, eh bien ne se contentent pas à un point de détail qui est le fait que dans les années 80, le grand Sherpa de Mitterrand s'appelait Atali, major à Polytechnique, major, Ali, major à Lénin, ouais, c'est un juif. C'est pas ça qui caractérise tout à fait spécifique l'histoire des juifs de France. Il y a beaucoup de conseillers juifs, certes, mais c'est pas ça qui a quelque chose d'essentiel. De, c'est un point de détail totalement de l'histoire, qu'il soit juif ou pas juif, on s'en fiche. Ouais. Ouais. Vous comprenez que c'est un petit peu délicat d'avoir un besoin d'appuyer comme ça ouais. Et il est mignon, il est gentil, il est hyper bien placé. Et, euh, et euh, qu'est-ce qu'on nous raconte encore Et qu'il bah, il aime le bien, hein, il cherche le... Bon, je ne sais pas si ça fait un petit peu bizarre. Voilà. C'est <rire> juste une question qui sont posées par un forman pour essayer d'interroger euh, euh, la pertinence. OK C'est bon je c'est bon ou pas Maintenant, on va attaquer la question sur les personnages. Les personnages sont les suivants. D'abord, ouais, au niveau de Esther... donc. On se remet dans le contexte. Il y a un décret... Il y a un décret d'extermination qui fait sur le peuple juif. Seulement Mordechai, en tant que chef de la communauté, a une information qui peut tout changer. Que personne... Et que personne ne sait. On a un joker à jouer qui est le suivant. La femme du roi, elle est juive. Et lui-même ne le sait pas. Puisque Mordechai avait stipulé sans cesse à Esther, je vous rappelle, c'est sa cousine, Bad Dodo. C'est ça, son épouse aussi. Et lorsqu'elle a été prise de force à ce concours de beauté qu'elle a gagné, ouais, il lui a dit, il y a un truc que je te demande, tu ne dévoiles pas ta provenance. Donc elle, elle garde de façon hyper secrète la provenance d'où elle vient. Donc personne ne sait que Esther est juive. Maintenant, c'est quand même un atout important. Il y a un décret d'extermination des juifs qui plane ce peuple juif. Ben, il suffirait de dégainer le fait que « Non, dugan je ne t'ai jamais raconté, mais je suis juive. » Pour justement essayer d'aller au bout de ce qui se passe. Maintenant, ce qui est assez bizarre, c'est que, deuxième point, arrive dans cette, ce couple, ce couple royal, un moment de grâce de M. l'Empereur. Il est tellement envoûté par l'amour qu'il a pour son épouse, qu'il s'adresse à son épouse il lui dit, mais tu sais quoi, mais je t'aime tellement que je suis prêt à te donner tout, tout mon royaume. Attends, c'est la deuxième version de ça, c'est la version 2.0, mais la version 1.0, c'est que je donne tout mon royaume. Donc, vous imaginez un moment de grâce tout à fait rare, ouais C'est pas toujours que les maris s'élèvent comme ça. Tu sais, chérie, je t'aime tellement, tout ce que tu veux, ouais Tu prends le compte en manque, tu prends tout, tous les peines, tu casses tout, tu fais ce que tu veux, c'est pour toi. Ouais, c'est relativement rare, ouais. En tout cas, si ça arrive une fois, c'est le moment où jamais d'en profiter. Donc, 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 la question est la suivante. Vous avez maintenant, vous mettez-vous dans la d'Esther, vous avez dans coup un moment de grâce incroyable. Vous savez pertinemment qu'il y a une menace qui plaît sur le peuple juif. Qu'est-ce qu'on devrait répondre Tu sais, chérie, moi, tout le faste et tout ça, tu sais bien, moi, je suis très, 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 très simple, pas besoin. Une chose, je te demande, ouais, une chose, je te demande, un vison et une mini dans je gueule. Une chose, je te demande, tu épargnes pas de mon peuple. Des, des gens qui ça va rien, ouais, des, des juifs, parce que bien, partout dans le monde. Pas besoin de tout ça, pas de tout l'Empire, ouais. Imagine la réaction du roi. Je dit mais avec plaisir, ma chérie, c'est rien du tout, mais demande quelque chose de plus, sinon, donc, on pourrait s'attendre au moment où il est dans cet état de grâce, qu'elle dégaine. Que dit Esther Chapitre 5, verset numéro 4. Je suis dans le grand 2, petit 1. Tu tiens un document ah, Dommage. Je... Il y a des glancs. Grand 2, petit 1. Va tomber Esther, il m'a la mêlée Tov Esther répondit Si tel est le bon plaisir du roi, donc il a demandé, il lui a dit Je te donne tout mon empire. Il dit Si tel est le bon plaisir du roi, que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Regardez ce que propose ici Esther, juste d'assister à un festin. Mais dégaine, dégaine, profite de ce moment. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé au moment où il a demandé. Ensuite, ensuite, bien plus tard, au moment où Aman a été pendu, l'édifice ont été pendus. Mordechai a été érigé comme étant le numéro un. La maison de Amman a été donnée à Mordechai. c'est-à-dire qu'ils ont tous les pleins pouvoirs. Esther s'est dévoilée. Ce n'est qu'à ce moment-là, au chapitre 8, où le texte nous dit « Puis Esther revint à la charge pour parler au roi. Elle se jeta à ses pieds et en pleurant, le supplia d'annuler le funeste dessein d'Aman, la gaguite, et le projet qu'il avait formé contre les juifs. » Ce n'est qu'à partir du moment où Aman est pendu, que Mordechai est au top, que Esther est dévoilée, qu'elle se met à supplier notre Assyrus, pour enlever le décret. Mais après c'est là totalement anachronique. On aurait dû avoir le verset que je viens de vous lire au chapitre 5 et l'autre verset au chapitre 8. On a quelque chose de bizarre. Donc si tu regardes bien la ligue, tu dis c'est bizarre. Ouais. On a appris le vent en poupe, encore une fois, mon décret est au top. Esther s'est dévoilée, Aman est pendu, donc qu'est-ce qu'il qu 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 plus bah, est non, dans les ordres, parce que, euh, Si on a, enfin, c'est comme dans une cour de justice, s'il y en a un qui se présente pas, il peut pas se défendre. De la même manière, il fallait d'abord... Enlever Aman de la caisse ouais. avant de, de pouvoir euh, demander plein de choses. sans plus mais non. Mais enfin, pourquoi on l'a enlevé Parce qu'il y avait un décret d'examination. Oui, on l'a enlevé parce qu'il y avait un d'examination. Donc maintenant c'est bon. Mais, mais il peut se défendre en disant non, mais euh, il est mort. Non, pas... oui, mais avant qu'il soit mort, si, a... si elle avait demandé avant ouais. qu'il soit mort, mais... il lui aurait dit attends, non, mais euh, je choisis autrement, je fais ça autrement, et ça aurait juste décalé le projet d'Aman. Regarde, mais il l'a tué. Parce qu'il a mis le décret d'examination, donc en le tuant, il est en train de dire bah, « Fini, décret d'examination. » C'est ça qui se passe Dans la chronologie Qu'est-ce tu... que tu veux de plus Qu'est-ce que tu veux de mieux Ça veut dire, t'as un problème Esther, tu t'es dévoilé, t'es dit « Voilà, je suis juif, et il y a un décret d'examination. »« Quoi Amman a main, elle fait ça Ok, pas de souci, à la potence, immédiatement. » Et les enfants, pareil. Donc Ça veut dire que t'as le droit avec toi. Donc maintenant, maintenant je t'en supplie, Mais, Tu passes. t'es venu après, à, après la bataille, c'est fini. C'est quoi cette supplication de Esther C'est incroyable Il euh, y a peut-être une explication, c'est que... Comme on sait que les décrets du roi sont irrévocables... Euh... on va, on va D'accord. Mais a priori, oui. il est le roi, donc il peut, il peut venir en arrière. Oui. Maintenant, ça c'est donc la question par rapport à Esther. Deuxième chose, l'attitude de Mordekhaï vis-à-vis d'Esther. Donc je vous répète, Mordekhaï, il a un atout de, de masse, c'est que sa propre femme est la femme maintenant de Assuérus, mais qu'elle a... Elle est la femme du roi et c'est une juive. C'est un argument qu'il pourrait utiliser. Maintenant, imaginons-nous dans la même situation, on sait que la femme de Poutine est juive et d'un coup, il y a un décret d'extermination, de très phrase de Shalom, des juifs en, URSA, en, en Russie. Il ouais. on on, y a un rabbin au monde qui sait que la femme de Poutine est juive. Et il a des super rapports avec son, avec son épouse. Ouais. C'est l'occasion jamais d'aller voir la femme de Poutine, il rentre en contact avec elle en WhatsApp, un truc. Maintenant, si on rentre en contact avec elle, quelle serait la teneur de notre requête Comment on s'adresse à elle Comment, comment Oui, mais comme, sous quel ton Humilité, supplication. Voilà, c'est notre dernière chance. C'est un Marocain qui parle aussi. Il n'a pas aimé. Hein alors, alors, regardez. On s'attendrait au fait qu'il vient tout penaud en disant « Regarde, voilà, on a tout essayé, on a essayé les banquiers. » On a essayé les, les, les officiels, on a essayé les privés, ben, il ne veut rien veut entendre. Une chance. Tu lâches le, tu lâches la chance, ouais, tu lâches la bombe. Regardez comment s'adresse Mordechraï à Esther. Car si tu persistes à garder silence, sciences, donc elle ne voulait pas aller voir le roi parce qu'aller voir le roi c'est le provoquer. On ne peut pas aller voir le roi comme ça. Ouais, il faut attendre son tour. Donc, elle avait donc tous les mois, elle voyait son, son mari. Mais si elle demande une audience en plein milieu du roi, c'est risqué. Ouais, donc il y a un, un, une sorte de crime de lèse-majesté ici, un protocole à suivre. Donc c'est compliqué d'aller le voir. On ne parle pas comme ça au roi. Mais lui, il pousse, quitte à ce qu'elle meure, enfin qu'elle qu se mette en péril en deux mots. Et il lui dit de la façon suivante, « Car si tu persistes à garder le silence à l'heure où nous sommes, la délivrance et le salut surgiront pour les juifs d'autre part. Tandis que toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour une conjoncture pareille que tu es parvenu à la royauté. » <rire> lui dit c'est pas marocain ça ça veut dire quel est le ton qu'utilise Mondechaï c'est de toutes les façons on a un plan B ouais donc maintenant si t'y vas je te donne l'occasion je te donne le, le mérite de faire une mitzvah un petit peu comme les gens ouais. mais non mais je te donne le mérite d'aider les institutions hein. c'est pas est toi qui de me dire bien c'est pas l'inverse ouais. <rire> ouais donc c'est à dire mais tu, je te donne une chance incroyable et tu sais pourquoi parce que de toute façon j'ai un plan B donc en fait, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Maintenant, je te donne cette occasion, cette chance de pouvoir le faire. Ouais. Mais sache une chose, c'est que si tu ne le fais pas, nous, on va perdre parce que le peuple juif, il est éternel, on le sait. C'est une, une réalité historique. Mais c'est toi et la maison de ton père, vous allez périr. Arrogance, ton hautain. Nice. Et de deux choses d'une, si tu as un plan B, qu'est-ce que tu lui prends la tête T'as as un plan B, alors arrête de lui prendre la tête, pourquoi tu l'as mis en péril De deux choses d'une. Donc tu n'as pas de plan B, donc c'est du bluff. Mais ce n'est pas comme ça qu'on parle avec ton dernier atout. Tu ne joues pas au bluff, on n'est pas au poker ici. Oh. C'est ton ancienne femme. Si tu peux pas jouer, à... c'est incroyable là-dedans. Maintenant, autre chose qui est encore plus douloureux. Toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est la menace. C'est une... ton menaçant. <rire> Pourquoi c'est hyper douloureux d'entendre ça pour Esther Parce qu'elle est orpheline. Ah bah oui. Son père est mort quand sa mère était enceinte. Et sa mère est mort en couche. Elle n'a pas connu ni son père ni sa mère. Maintenant, tu viens, tu lui dis, toi et la maison de ton père, vous allez périr, mais quoi, tu veux les tuer une deuxième fois C'est Qu'est-ce qu'il lui reste Des souvenirs Des bribes Des gens qui lui ont parlé du père, de la mère, ouais. Même ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais c'est horrible, tu ne parles pas qu'elle a une comprenez ou pas comprenez un petit peu le problème C'est une violence incroyable, inouïe. Alors que tu es en face de toi ton dernier atout. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc ça, c'est la question au niveau des rôles. Maintenant, dernière chose, Ouais. Esther est venue remplacer finalement la reine Vashti. Vashti était su superbe, somptueuse, une des quatre femmes les plus belles de tous les temps, ouais, Miss Univers de tous les temps. C'est la Gemara dans Megillah qui parle de ça. Donc, elle fait partie des femmes les plus belles de tous les temps. Ouais. Maintenant, comment dire C'est pourquoi elle a été lessivée, euh, Vashti, la femme d'Assurus. En fait, il lui a demandé de venir se présenter toute nue devant l'assemblée devant tous les généraux, devant tous les maires. Il avait écrit un énorme festin où il y avait tous les officiels qui étaient là, tous les dignitaires du royaume. Et il a dit, bah, tu viens tu vas te poser toute nue devant eux. Dans un monde, je précise, iranien, de l'époque, c'est-à-dire la Perse, nous dit le Malbim, où ça n'existait pas une femme qui n'était pas en Tchador, en deux mots. Hein. Ça veut dire qu'à cette époque, il y avait une, on va dire une notion de la, de, la, de la pudeur complètement colossale. Et il lui demande quelque chose de complètement fou l'époque. Déjà, déjà, à la limite, arriver même en robe, ça aurait été un crime de... incroyable. Donc, il demande impossible de se présenter comme ça. Et la question qu'on doit se poser est la suivante. Il est fou, il est quoi C'est un psychopathe, c'est quoi L'idée de la Megila nous parler de l'histoire d'un psychopathe qui aurait dû euh, finir euh, dans un hôpital psychiatrique et bon, il s'est retrouvé par hasard ici. C'est quoi l'idée C'est Qu'est-ce qu'elle veut nous dire en fait, C'est quoi cette idée Tu demandes quelque chose de complètement fou à ton épouse Ouais. Alors, Balbim ben, va expliquer par exemple que il a besoin de montrer que c'est bien que pour la beauté qu'il qu qu euh, qu euh, qu s'est marié avec elle. Pourquoi il a besoin de préciser quelque c'est pour la beauté et pas autre chose Parce que comme elle descend directement de Nabucodonosor et que lui n'a pas le sang royal, donc les gens disaient mais en fait tu n'as de pouvoir que parce qu'en fait tu t'es marié, c'est une sorte de mariage en blanc comme ça, ouais. Donc lui il avait besoin d'exagérer le trait, non, 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 pas du tout, c'est pour sa beauté moi, j'ai pas besoin d'elle pour régner, ouais. Donc il y avait ce jeu qui se jouait, mais de là à lui demander de, de se présenter toute nue, ça c'est quelque chose de complètement fou. Donc voilà un petit peu les questions qu'on pose au niveau des, à la fois des, des, la durée inutile des chapitres, pourquoi certaines choses sont dites en voix haute, et les rôles étranges d'Esther de Mandechai et de Hassel. A partir de là, on va essayer de résoudre assez rapidement ce qui se trame ici. Pourquoi d'abord Mandechai est obstinée à ne pas, à dire à Esther de ne surtout pas dévoiler la patrie dont elle sort Et que c'est quelque chose qu'elle va garder non-stop jusqu'au dernier moment Réponse. Quand on règne dans un, et c'est les réponses géopolitiques que je donne là maintenant, quand on règne dans un univers aussi large et tendu que sans être province avec des pays différents, des cultures différentes, des langues différentes, des dialectes différents, des patois différents, il n'y a rien de plus hétéroclite. Quel rapport y a-t-il même aujourd'hui entre un hindou et un éthiopien Il ne faut même pas communiquer ensemble ah, Siri, ouais. Siri va répondre à ça, ouais, peut-être. Enfin, pas Siri, je veux dire les protocoles de traduction, ouais. Mais, c'est-à-dire, t'as aucune... C'est des univers qui les séparent, ouais. C'est la Terre. Attends, si tu veux régner, et sur l'Inde, et sur l'Ethiopie, et sur la France, et sur l'Italie, et sur l'Espagne, vous savez comment ils s'arrachent les cheveux à la CE On a un petit différent avec la Grande-Bretagne, c'est la fin. C'est-à-dire, on n'arrive pas. Tu vois, il y a des cultures différentes. C'est ultra complexe. Pour pouvoir régner dans un, dans un monde de gens complètement disparates, tu es obligé d'utiliser une arme qui s'appelle l'arme du consensus. Il faut créer un consensus, un ciment, qui va permettre de pouvoir réunir les individus. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, c'est un slogan qui permettait de pouvoir réunir des gens qui venaient d'univers très différents. Il n'y avait pas, si vous voulez, une notion de... L'Allemand, il y avait plein de choses. Il y avait des Slaves, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le monde. Mais on se réunit tous derrière cette banderole qui s'appelle... On a un Führer, on a un Föck, un Reich. Il y a une autre chose qui peut aider, et c'est ce qui va expliquer le décret d'examination, c'est la haine de l'autre. Tu prends un bouc émissaire et tu dis dis, voilà, le problème dans la vie, c'est ça, c'est les juifs. C'est aussi une des façons de créer une consensus. C'est-à-dire, on n'a aucun rapport tous les deux, mais on a au moins un rapport qui est intéressant, c'est qu'on a la haine du juif. D'ailleurs, c'est intéressant, il n'y a jamais eu d'union arabe, petite parenthèse, il n'y a jamais eu d'union arabe. Ils sont nés de nous avoir vu naître. Ils ont passé toute leur vie, les Arabes, jusqu'à aujourd'hui, leur vie à se déchirer mutuellement. Il mais ils ont au moins un point commun, c'est la haine d'Israël. Non, non, mais au moins il y a un point, à se... ils ne peuvent pas supporter l'un avec l'autre, mais au moins on est bien d'accord. C'est une chose, c'est que le grand ennemi, c'est Israël, c'est les Juifs. Ouais. Non, non, mais ils se disent que sur ce point. Sur ce point, au moins ils sont unis. Voilà, exactement. Donc maintenant, ça, c'est le consensus. Un autre consensus qui peut être intéressant, c'est la beauté. Avoir une reine, une reine immensément belle. Le beau créé de la fédération. Il fédère. Ouais. Regardez comment c'est intéressant. Donc il y avait vacheti qui était belle. Il est obligé de faire un concours de beauté. pour, Parce qu'en fait, ce a est raison qu quand tu as une reine qui est belle, tout le monde se reconnaît là-dedans. Nous, on a une reine qui est belle. On a quelque chose, ouais. Regardez, c'est quelque chose qui est hyper actuel. Rappelez-vous Lady Di. Elle est sortie de Oxford et de Cambridge. Elle était juste belle. Et elle a tellement marqué, c'était tellement la fierté du, comment dire du... du peuple britannique, regardez l'enterrement qu'elle a eu. Pourtant, bon, elle dans des circonstances un peu bizarres, ouais. C'est assez complexe ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas très très catholique. Mais quand même, on l'adore. Vous savez pourquoi Parce qu'elle est belle. Rappelez-vous Elton John qui va dans la cathédrale de Westminster et qui va entonner l'air qu'il a composé pour Marie de Encore une fois, une femme belle. Toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est cette notion du beau qui permet de créer un consensus. Petite parenthèse, regardez dans tous vos PV, enfin, c'est pas très joli les PV, enfin, les trucs officiels, ou bien dans tous les timbres, on a une effigie qui s'appelle la Marianne. Ouais. Jusqu'à une certaine époque, c'était Catherine Deneuve qui était le... Bardot. Comment Bardo. Bardo, Deneuve. Après Bordeaux il y a Deneuve. Ouais, et ensuite, ils ont mis le Femen. pardon. Je sais pas si elle fait partie des mêmes... C'est une actrice. Il en parlent peut-être. En tout cas, ouais, ça serait, ça serait... Ça serait un cri douche. Parce que je... Enfin, je pas en dire qu'elle est pas belle. Pas... Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est pas, cest pas, c'était pas la. Peut-être. <rires> en tout cas, ce qui est intéressant, ça voudrait dire qu'il voudrait, il voudrait axer sur l'éthique. Ça voudrait dire qu ça voudrait dire que s'il si change avec Simone Veil, ça voudrait dire qu'il voudrait axer sur l'éthique beaucoup plus que l'esthétique. Sur <rires> <rires> la valeur morale. <inaudible> en tout cas, ça, valable, exactement. Donc maintenant, ça, c'est ce qui se passe ici maintenant. Pourquoi il est important pour Esther, à part sa beauté, de ne pas dévoiler sa patrie? Parce que quand on ne sait pas d'où tu viens, quelque part, tu viens de partout. Toutes les personnes du monde... Ah mais oui, mais, mais c'est de mon village, je me reconnais, elle est mon village, ça veut dire... Le, le, dire c'est incroyable qu'a Esther de venir de nulle part, ça veut dire qu'elle vient de partout. Et ça crée encore plus de ciment l'intérêt du peuple. C'est ça qui est intéressant et elle le garde de façon énorme maintenant. Comment elle va essayer d'utiliser, alors on s'est posé la question, mais alors pourquoi au moment où il te dit je te donne tout mon empire, tu ne dis pas tout de suite, mais non, protège-moi les juifs. Et la moindre réponse est le suivant. Regardez ce qu'elle fait par contre, regardez. Je reprends, je suis dans le grand 3, petit 1, petit bébé. Esther répondit, si tel est le bon plaisir du roi que le roi ainsi qu'Aman assiste aujourd'hui au festin que j'ai préparé à son intention. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette phrase Comment elle on, ouais. à son intention, c'est l'intention de qui déjà, mais surtout parce qu'elle a invité une tierce personne. Un Je... mari est en train d'exprimer son amour incroyable à son épouse. Qu'est-ce que tu veux Je fais ce que tu veux. J'aimerais bien que tu viennes avec Aman au festin que j'organise demain. Qu'est-ce qu'il fait Aman dans l'histoire Quel rapport lui entre lui et notre histoire C'est pas possible. Il y a quelque chose extrêmement bizarre qui est marqué et qui plus est une ambiguïté. Dans le festin, à cher à que j'ai fait pour lui. De qui on parle Puisqu'elle parle à son mari, et à la troisième personne. Oui, mais là, on saute aussi un passage où a élevé Amman. Politique. Au-dessus de lui aussi. Non, pas au-dessus de lui. Numéro 2, toujours. Comme Yosef par rapport à Pharaon. Numéro 2. Exécutif peut-être, mais numéro 2. Donc maintenant, ça c'est la politique. Mais là, on est dans une histoire d'amour. Quel rapport le monde politique avec une histoire d'amour C'est pas possible on n'imaginez pas Édouard Philippe qui s'immisce dans l'histoire de cœur entre Brigitte et Emmanuel. C'est pas possible. C'est aucun rapport. Là on est dans, 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 un, dans une alchimie ouais, de, de l'amour débordant d'un mari et son épouse qui a envie de donner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il faut à hein, maintenant dans cette histoire? C'est incroyable. Il y a personne. Regardez comment c'est complexe. Ouais. Donc, explique Rachid sur place. Elle est en train de cuisiner son mari pour lui signifier qu'il y aurait peut-être un badinage amoureux entre elle et Amal. C'est un jeu de stratégie. Elle rend son mari jaloux. Vous comprenez la suite immédiate Cette nuit, le mec, il est insomnie. Bah évidemment. Vous ne comprenez pas la logique des choses. Pourquoi il est insomnie Personne s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il a fait Il a, a pris du café jusqu'à 23h du Non, 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 non. Il est insomnie parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est en train d'attenter à mon épouse, mais justement cette personne que je viens d'ériger au sommet du pouvoir. Il y a collision, il y a un truc terrible qui se passe. Maintenant, quelle va être la stratégie de Esther Tout de suite. On va expliquer pourquoi elle n'a pas tout de suite dégainé l'histoire du juif. Et donc, il vient au Micheté et il dit, tu sais quoi J'aimerais que tu reviennes encore demain. Et c'est là qu'il va dire... Alors, au premier Micheté, il dit, tu sais quoi Je suis prêt à te donner la moitié de mon empire. Il a déjà soldé par 50%. Parce qu'il est énervé, elle n'a pas tout de suite répondu. Donc il dit 50% moins. Maintenant, tu sais quoi ce que je voudrais c'est tu sais, très simple. Viens demain au Micheté que je fais encore. Ça suffit, tu me cuisines comme ça deux jours. Maintenant, réponse. La reine Esther répondit en ces termes. Donc il dit maintenant, vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu veux Dis-moi, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux. Réponse de Esther. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tel est bon le plaisir du roi, puisse-t-on, à ma demande, me faire don de la vie et à ma requête, sauver mon peuple. Car nous avons été vendus moi-même et mon peuple pour être détruits, exterminés, anéantis. C'est là qu'elle va cracher le morceau. Maintenant, pourquoi elle le crache de cette façon Parce qu'en fait, elle connaît la technique des arts martiaux. Vous ce que les arts martiaux, le dessus bien le kung-fu, le... Génie des arts martiaux, c'est pas la boxe, hein, c'est les arts martiaux, c'est de toujours utiliser la force de l'autre contre lui, en boomerang. Je pense que si vous avez vu des combats de judo dessus ou de kung fu. Ouais, exactement. C'est l'Aïkido. Je me suis trompé. C'est l'Aïkido. On dirait des danseuses. Les gens, ils sont là, ta ta, 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 ta. Bah, Tu vois les gens qui valsent, c'est incroyable. Juste en utilisant l'énergie de l'autre. Il a, donne un coup de poing, tu prends la force, de tu l'énergie, tu en vas balayer comme c'est possible. C'est ça qu'elle fait. En fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle sait pertinemment Esther que le roi peut scinder les deux dossiers. Il y a d'un côté Aman qui a mis en place un décret d'extermination qui concerne aussi l'épouse du roi. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il a qu'à faire, le roi Et Il dit, bah, écoute, c'est très simple. Les juifs, on en finit. Toi, c'est pas grave. Toi, autorisation... autorisation spéciale. Exception à la règle. Tout à fait jouable, parce que lui, sur les juifs, il n'en a rien à faire. Ça ne lui sert à rien les juifs. Maintenant, sa famille n'a pas, donc on a qu'à faire un. Un truc. Ouais. Le décor, on l'utilise, sauf Esther, sauf exception. Pour éviter de scinder les choses, qu'est-ce qu'elle fait Elle invente un badinage amoureux pour mettre dans cette insomnie le mari qui est en train de se dire il a pris le pouvoir, Amman, et il est en train de prendre aussi le pouvoir de ma femme. Il prend mon empire et il prend mon épouse. Et elle va utiliser cette énergie, Esther, en disant mais c'est justement dans ce change. Non seulement. Il a pris le pouvoir. Mais ce n'est pas qu'il est en train de me séduire. Il est tout simplement en train de me détruire. C'est le même sens. C'est dans la même énergie. C'est-à-dire, tu as peur pour ta femme qui est en train de se laisser conquérir. Mais c'est beaucoup plus qu'une conquête. Elle est en train de se faire tuer, petite parenthèse, avec son peuple. En espérant que, dans le courroux colossal de russe qui va à tout prix éviter cette conquête de sa femme, cette conquête jusqu'au bout, eh il puisse en même temps, par votre conséquence, éradiquer le, le traité. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là où la le dit. Il voit ce qu'il entend, ce qu'il a dit. Première des choses qu'il fait, il sort dehors dans le Khatza Ginat dans son petit jardin, pour réfléchir. Et en réfléchissant, il se rend compte qu'on peut scinder les deux dossiers. Ouais, il y a deux dossiers ici. Il y a ma femme et le peuple juif. Il se trouve qu'elle est juive. Ok, très bien. Alors, on, on élimine, on relève le décret et puis la femme. C'est exactement ce qui se passe. Et regardez la suite du texte, c'est absolument magnifique. On attacha donc Aman à la potence parce qu'il a envie de tuer Esther, qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Vous avez le problème ou pas C'est qu'il y a deux dossiers. Une fois qu'on a réussi à neutraliser le prédateur, plutôt l'agresseur, c'est pas un prédateur, mais c'est un agresseur, il pensait que c'était un prédateur, mais en fait c'est un agresseur, eh bien, il est tranquille. Et c'est là qu'on arrive justement au huitième chapitre. Au huitième chapitre, le problème, c'est qu'en fait, regardez ce qui est marqué. C'est là que Esther va supplier le roi. Puis Esther revint à la chasse pour parler au roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant le plus du pied d'annuler le des saints d'Aman. La galité et le projet qu'il avait formé contre les juifs. Elle le supplie, pourquoi Parce qu'en fait, elle a très bien compris que maintenant, il s'est calmé. Il n'en a rien à foutre des juifs. Mais le problème, c'est qu'elle n'a plus son atout. Ouais et regardez la réponse du roi. Le roi assuré, à la reine Esther, au juif mardoché, « Déjà, j'ai fait don à Esther de la maison d'Aman. Lui-même, on l'a pendu à la potence pour avoir dirigé un attentat contre les juifs. »« Eh bien, dit le roi, écrivez-vous-même au nom du roi en faveur des juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec le nom royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sang royal ne peut être rapporté. » C'est bien ou c'est pas bien, ça C'est bien pourquoi c'est veut Parce il y a des avec le du roi. Exactement. Et c'est ça l'aspect le plus pernicieux de la Megillah. Il leur dit, qu'est-ce que vous de moi Moi ouais, tu es un homme, tu as la maison, T'as as les pleins pouvoirs, même, tu sais quoi, le, le sceau. Et tu sais, quand on écrit quelque chose avec le sceau, c'est tranquille. Personne ne peut revenir là-dessus. Achashverosh se fout littéralement des juifs et se fout aussi de sa femme et de Mardoché. Vous comprenez ou pas Parce qu'en disant qu'en fait... Exactement, ce n'est qu'une histoire de politique. Bon, bien, mais... Comment Surconcédère, exactement. Donc vous comprenez un petit peu le problème que on pensait qu'à ce moment-là, l'histoire est finie. L'histoire de la Mégélène ne fait que commencer à partir du 8e chapitre. Toute la stratégie qui a été mise en place par Esther tombe à l'eau. Et on n'a plus aucun atout maintenant, puisqu'elle a déjà dévoilé son atout. Donc maintenant, quest est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'atout dans la vie Et bien, On fait comme les Israéliens, ça veut dire comme les Juifs. C'est-à-dire, on fait avec les moyens du bord que décide Mordechai, il fit écrire, verset numéro 10, dans le chapitre 8. Il fit écrire au nom du roi Cyrus et scellé avec l'anneau du roi, puis il expédia les lettres par des courriers à cheval montés sur des courriers rapides appartenant au service. Donc il faut rapidement envoyer un décret. Attention. Il déclarait que le roi autorisait les juifs dans chaque ville à se rassembler à défendre leur vie en exterminant la Schmid, en tuant et en détruisant, les mêmes mots, tout attroupement de populace qui les attaquerait y compris les femmes et les enfants, et à faire main basse sur leur butin. Très intéressant. On ne faisait jamais ça dans les, dans les guerres. Il fait quelque chose qu'on ne fait jamais. Jamais les femmes et les enfants et le butin. On ne touche pas le butin en général. Ça, c'est donc ce qui est marqué dans la verset numéro 11. Donc, que fait Mordechai Il fait écrire un deuxième décret. Le problème, est le suivant. Vous êtes maire du Turkménistan, une des provinces de assuérus Vous avez reçu il y a quelques mois un décret dans lequel on va mettre la pâté aux Juifs. Ouais. Vous recevez maintenant, demain un nouveau décret dans lequel les juifs vont mettre la pâtée aux goyim, aux assaillants. Toi, tu étais maire du Turkémistin, qu'est-ce tu, que tu fais Rien. Alors, rien, ça veut dire, je ne sais pas, je comprends rien. Alors, ça dépend. Si tu es plutôt antisémite, tu dis, bon, c'est un fake le deuxième. C'est un fake. Si tu es plutôt philosémite, tu dis, bon, bah, ou bah, grâce à Dieu, on a, on a fait le coup, on a fait la réparation. Et si tu es comme toi, ça veut dire, un mec, je suis neutre avec les juifs, bah je fais rien. Et ils ont qu'à s'arranger ensemble c'est la raison pour laquelle vous comprenez maintenant verset numéro 15 dans la suite cependant Mardoché sortit de chez le roi qu'on dit à voix haute en costume royal bleu d'azur et blanc avec une grande couronne d'or et un manteau de bissus et de pourpre et la ville de Suisse fut dans la jubilation et dans la joie qu'est-ce qui joue la Mardefaille il fait ce qu'on appelle un bluff politique c'est-à-dire les gens qui comme tu dis mais je sais pas ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait ben, je sais pas, décret d'extermination, décret je sais pas ben, c'est quoi, bien, On se renseigne. Ah, les gens qui viennent de Suze, là j'ai appris, les gens qui viennent d'aménager... C'est pas de dire, à c'est qu qu'est-ce qui se passe à Suze, à la capitale du royaume Ah ben la capitale c'est la folie, c'est la liesse, les juifs ils font la fiesta. Mais pourquoi tu fais la fiesta Mais tu as la menace du peuple juif entier qui est sur... Pourquoi Parce qu'il fait semblant que le roi a changé d'avis. C'est pas une guerre de bluff Donc les gens vont dire, ben ce qu'on voit, il est sorti avec un, un déguisement incroyable, déguisement royal. C'est absolument magnifique ce qui se passe. Les yeux sont heureux. Ah, d'accord, donc ça veut dire, pour tous les gens sceptiques, ça veut dire que le roi a changé d'avis. Il est en train de mettre en place une stratégie pour faire croire que le roi a changé d'avis. C'est pour ça, en fait, que ça qui a été mis en place. Et donc, on le dit à voix haute parce que c'est absolument essentiel. Ça fait partie du nœud de essayer d'inverser une tendance qui a déjà été mise en place. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour ceux qui ont le temps de rester, je prends encore... 5 minutes pour vous expliquer une dimension beaucoup plus puissante de la, de la Megillah. N'hésitez pas à partir si vous avez des rendez-vous. Regardez. Ce, de, ce, ce, ce trame, derrière cette histoire politique, ce, cette intrigue, type James Bond, à Mavdil, ouais, ce trame quelque chose de beaucoup plus puissant. Qu'on va déceler dans les mots qui sont utilisés par Esther au moment où elle va supplier le roi. Au moment où elle supplie le roi, elle s'est mise à genoux, ouais, et le roi lui répond, mais qu'est-ce que tu veux de moi C'est Amman, on l'a perdu, hein juste avant, le dernier mot qu'elle dit, c'est la chose suivante. « Qui Je suis dans le grand 4. « Car comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple Et comment pourrais-je voir la perte de ma patrie ?» Donc en deux mois, elle dit, voilà, je ne peux pas, je peux pas, moi, cest ok, je comprends que toi, tu peux faire cette scission entre moi et mon peuple, mais moi, je ne peux pas voir le, mon peuple périr, ce n'est pas possible, ouais. Maintenant, il y aura forman Amman, ces mots là, verati et je verrai le mal qui se trouve dans mon et, et pourrais-je voir pendant la douleur qui accablerait mon peuple. Ces mots se retrouvent étrangement dans une autre passage de la Torah, le passage qui est la confrontation entre Yehuda et Yosef au moment où Yosef a pris la main dans le sac, soit disant Benjamin, et qui décide de garder Benjamin et de rapatrier et de laisser laisser repartir les frères. Et à ce moment-là, Yehouda avait juré à son père qu'il ramasse des coups de, coups de Binyamin. Et Yehouda est prêt à renverser l'Egypte pour récupérer Binyamin. Un combat de titans est en train de se mettre en place entre Yehouda et Binyamin. Le point d'orgue de ce combat, c'est la phrase qui va être dite par Yehouda. Regardez ce qu'il dit comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père donc lui, il a dit comment pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père Et Esther, des années plus tard, dire pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon peuple En plus, en hébreu, c'est presque la même chose. C'est être ami, être avis. Ouais, il y a une lettre qui change à peine. Lorsque Esther, elle parle. Vous pensez qu'elle a été chercher un dictionnaire de citations pour faire classe c'est quoi l'idée C'est les mêmes mots qui sont utilisés. Parce qu'il y a des mots qui sont utilisés dans la Torah, les mêmes, les mêmes expressions bizarres, quoi. pas « être »,« être », ça va vraiment partout, mais des mots bizarres, des constructions, des syntaxes bizarres, c'est forcément que la Torah a besoin, de façon en filigrane, de mettre les deux histoires en parallèle, en miroir. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ici Donc il y a ce premier point commun entre ces deux histoires, c'est ça. Deuxième point commun, rappelez-vous lorsque Yaakov est raisonné par son fils, Yehuda en disant, « Si tu même pas Benjamin », il n'y a plus de, plus de nourriture, on est mort. Pas de bras, pas de chocolat, en deux mots. Yacov, il cède, et il dit la chose suivante, dernier mot, avati avati. et si je dois périr, je périrai. Cette structure, qui commence par k avec deux verbes conjugués au passé, se retrouve que deux fois dans tout le Tanar. Ici, et au moment, excusez-moi, c'est Esther qui dit, comme je périrai, je périrai, on retrouve cette structure, k avec deux verbes au passé, deux fois dans tout, dans tout le Tanar, ici et à l'époque de Yehuda. Au moment où Yakov lâche l'enfant, il dit qu'à Hacher Chakolti, Chakolti. Si j'ai pleuré mes fils, je vais les pleurer encore. Donc, on a ici deux points communs entre les deux histoires qui nous obligent à comprendre qu'il y a un effet miroir qui se met en place. Quel est cet effet miroir Ouais. Alors, l'idée est la suivante. Au moment où Yehuda s'adresse à son frère, regardez ce qu'il dit. Il est en train de véhiculer le plaidoyer de son propre père. Ça veut dire, Yehuda, il fait un plaidoyer pour sauver Benjamin. Mais il est en train d'essayer d'amadouer la personne qui est en face de lui, le roi en question, enfin, qui est en fait Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, en lui disant Regarde ce qu'a dit mon père. Donc, il véhicule les paroles de Yaakov. « Ton serviteur, notre père, nous dit, « Vous savez que ma femme m'a donné deux enfants. L'un a disparu d'auprès de moi que Et j'ai dit, donc c'est Yosef qui a disparu, « Et j'ai dit, assurément, il a été dévoré. Et je ne l'ai point revu jusqu'ici. Que vous m'arrachiez encore celui-ci, qu'il lui arrive malheur, et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. » Dixit Yaakov. Donc, il vous a dit, voilà ce qu'a dit Yaakov. Qu'est-ce qui grandit au dedans Qu'est-ce qui est grandiose dedans, dans la façon que yoda a de relater les paroles de son père Merci. Quand il dit, Mon père a dit, J'ai une femme et deux fils. Ah bon, j'ai une femme et deux fils Yaakov, t'as vraiment une femme et deux fils Imaginez le fils aîné. yoda c'est le, le boss des enfants de Léa. Rappelez-vous, on a deux sœurs qui sont mariées avec le même mec, même homme ouais. Rachel et Léa. Léa est accidentelle Rachel était la désirée. Et ça va se retrouver chez les enfants. Ouais, Léa, sans arrêt, toutes ses grossesses, elle va dire, ouais, ben, Hachem, va, il va enfin me regarder, il va enfin me calculer. C'est terrible, parce qu'elle rentre de façon complètement bancale dans, dans le mariage. Maintenant, effectivement, il préfère Achel. Et effectivement, il préfère Yosef aux autres enfants. C'est terrible, ouais. Il y a une préférence. Et il y a rien de plus insupportable chez les enfants même pas, parce qu'il y a deux femmes, hein. même à l'intérieur, même d'une fratrie. Ouais, Lorsqu'on sent qu'un papa, un maman, préfèrent l'un des, des trucs, c'est invivable. Parce que tu dis, mais au oh nom de quoi Qu'est-ce que j'ai en moi C'est insupportable. Il n'y a rien de plus viscéralement insupportable dans la vie d'entendre ça. Et c'est vrai que c'est incompréhensible, mais c'est une réalité. Malheureusement, c'est comme ça, ouais, on a des, on va dire, des préférences, c'est comme ça. On essaie de les camoufler, évidemment, on ne peut pas faire la guerre, mais il y a des préférences dans la vie, c'est comme ça. Maintenant, vous imaginez un petit peu la grandeur de Yehuda qui dit, voilà, mon père il a des préférences, je jamais compris pourquoi, mais ça en était de fait. Il dit, mon père a une femme et deux fils. Il y en a un qui est déjà parti, l'autre qui qui tablera complètement des autres fils ça veut dire Yehuda la grandeur de Yehuda est la suivante et c'est ça qui fait craquer Yosef tout le problème entre les frères c'était du fait qu'il y avait une jalousie par rapport à Yosef qui était plus aimé que les autres et vas-y hein, il, 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 il a le costume malto que les autres n'ont pas et tout 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 est pour lui il est aimé il étudie avec son père ouais, c'est insupportable ouais donc on va on va le liquider donc on est en train de protester par rapport à cette chose qui est totalement injuste ils ont mûri depuis et Yehuda Yehuda je vais passer, pas c'est pas c'est que pas Mato. Ah bon Ok, désolé. Ah, ah d'accord, ok. Yves Saint-Laurent, d'accord. Là... Ok, désolé, il que tu me fasses un petit tout de panne de. Ah, c'est ah, Francesco, c'est toujours bien. ah, d'accord, mais. Ah, d'accord. Asbin, Asbin, ok. Has been. Has been. okay. <rire> Sandro, ok, Sandro, ok <rire> ah, Isaac, c'est un bas de gamme ah, Quand même, par rapport à <rire> Ok Ok, ok, okay regardez. Regardez, regardez regardez, Les amis, les amis ah, Non, non, mais on n'est pas le seul qui peut peut-être apporté là, non, c'est pas possible On ne peut pas les... lancer <rire> <pas> <rire> le sujet Bon Regardez, on quitte la rue je vous en prie, on quitte la route tirelle, on revient à Neuilly, s'il vous plaît, Neuilly Osteipassie, te tel est ton destin, donc regardez, <rires> regardez, on est à un moment crucial, Yosef voit que Yehuda n'y comprend rien à cette préférence, mais il est capable de l'accepter, il dit mon père a dit ça, et je peux pas laisser Binyamin. ah ouais, c'est que t'acceptes l'inacceptable, à ce moment-là Yosef il craque, il se met à pleurer, et il, déguise. il enlève son masque, encore une fois une sorte de masque, ça c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, maintenant on va décrypter ce qui se passe, c'est Yehuda qui, qui montre, qui est le fils de Rachel, qui montre à un fils de Rachel, Yosef, qu'il est prêt à se mettre totalement entre parenthèses pour encore une fois un fils de Rachel, c'est Abedi Binyamin. Je l'ai garanti, c'est moi qui vais mourir et ce n'est pas Binyamin qui va mourir un hein, point, c'est tout. Ça veut dire c'est le sacrifice d'un enfant de Léa pour le bénéfice d'un enfant de Rachel, c'est grandiose vient historiquement un décret d'extermination bien des années après, à l'époque de Mordechai et de Esther. Faites bien attention. Le décret concerné, je précise bien, les Yehudim. Les Yehudim, ce n'est pas les Feuches, désolé. Les Yehudim, c'est ce qu'on appelle les Judéens. C'est la tribu de Juda. Le peuple juif c'était partagé le territoire d'Israël, dix tribus au nord, deux tribus au sud, douze tribus en tout, Yehuda et Binyamin. Les dix tribus ont été zigouillées par Sancheriv, il ne reste de vestiges du judaïsme aujourd'hui que soit Yehuda soit Binyamin. Tu disons soit Yehuda soit Binyamin. Maintenant, l'exil de Babylonie, c'est tous les Yehuda et les Binyaminim qui sont venus en Irak, en Babylonie. Mais la majorité des Juifs, la majorité du peuple d'Israël était des Judéens Donc par, si vous voulez, par euh, euh, comment dire, de façon euh, euh, par, pardon, Non non, par 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 globalité. On a créé, si tu veux, un décret d'extermination des Judéens. On pensait les enfants d'Israël, mais en fait, comme les Judéens étaient massifs, massivement représentés, donc, s'appelle, on, on entendait ici un peu tout le monde. Mais, stricto sensu, ça, ça ne concernait que les Judéens. Les descendants de la tribu de Judas. Ça, c'était ce que comportait le décret d'extermination. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Le texte nous précise qu'à la fois Esther et Mordechai, Ben Yahir, Ben Shimi, Ben Kish, Ishemini, Descendant de Benjamin, on précise bien qu'il descend de Benjamin, ça veut dire que ni Esther, ni Mordechai n'étaient concernés par le décret d'extermination. Viens, Mordechai, dit à Esther, regarde, un plan B, on aura toujours, le peuple juif, il est indestructible. Mais tu as juste intérêt pour toi et la maison de ton père de faire ce que je te dis de faire. C'est quoi le que ça veut dire S'ouvre devant toi une occasion absolument unique. Historiquement, il y a un enfant de Léa, un Yehuda, qui a été capable de se mettre entre parenthèses pour sauver un enfant de Binyamin. S'ouvre historiquement cette, ce retour d'ascenseur incroyable qui est que cette fois-ci tu es une Binyaminite, tu descends de Rachel et c'est toi qui as la possibilité peut-être de sauver le reste, le pan de la tribu de Yehuda qui est en danger aujourd'hui, qui est la majeure partie du peuple juif. Et c'est ça qu'il est dit, « Hâte ou batavir, tu vas rater l'occasion historique de ta vie de rendre l'ascenseur à ce qui a été mis en place de façon grandiose par Yehuda. C'est à partir de ce moment-là où elle y va, on est sauvé, et c'est incroyable, de façon concomitante, la notion de juif jaillit à ce moment-là. Il n'y avait pas de juif avant, il y avait des bénis des enfants d'israël, il y avait des tribus, il n'y a jamais eu de juif. Le juif naît au moment où on a réussi à colmater les brèches à l'intérieur d'une famille qui se déchire de façon intestine. Derrière la géopolitique de l'antisémitisme se cache avant tout un problème entre deux frères qui se battent, entre deux sœurs qui ont atterri dans la même histoire et qui va avoir des retombées absolument terribles à travers le tanar et des luttes absolument féroces, incroyables, des exterminations incroyables à l'intérieur même des méchitzot du peuple juif. Et pour la première fois dans l'histoire, au moment pourri, on va colmater les brèches grâce à ce don incroyable de Esther qui est en train d'imiter son aïeul, enfin son tonton, Yehuda pour mettre exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle tout ce qui gravite autour de Pourim, vous verrez, c'est la fête de la communauté par excellence. Toutes les communautés organisent des rassemblements. On est a on prend en charge les pauvres. On se réunit tous parce qu'en fait, on veut marquer, point, pointer du doigt le fait que c'est avant tout le monde de la réconciliation. Dans les postes qui y a on te dit que le Mishloch le cadeau qu'on fait, ne fait pas à ton meilleur copain. Parce que c'est évident. Mmh. C'est dire que la personne avec qui tu t'es brouillé. En Israël, on nous les voisins, parce que souvent les voisins, on a des problèmes de bruit, de trucs et tout. Ouais, c'est tous des juifs en général en là. Israël. Là, ouais. c'est eux que tu dois le donner. C'est pas ton copain, compagnie. Ça, c'est juste pour la galerie. Ouais. Et là, c'est eux parce que tu vas essayer de trouver un moment pour se rabibocher à ce moment-là. Ça, c'est tout l'enjeu de la de la, la Megillah. On lit deux fois la Megillah pour bien se pénétrer cette chose. Regardez le final de la Megillah. On a dit pourquoi on disait eux qui était numéro 2 du Royaume. Non, non, on te dit la chose suivante. Comment l'histoire? « Fini de Mardoché, car le juif Mardoché venait en second après juif. il était grand aux yeux des juifs, aimait de la foule et de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parle de paix à toute sa race. »« Dover Shalom, l'école Zaro. » Comment l'histoire a commencé de Yosef et de Yehuda Ses frères voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prétend en haine. »« Velo dabero les Shalom, ils n'arrivaient pas à parler en paix ensemble. » L'histoire commence dans une incapacité de communication parce qu'on fait la guerre. Et se termine par cette réconciliation qui va nous permettre justement d'avoir une deuxième don de la Torah. On va avoir un, un nouvel don de la Torah cette fois-ci. Un don par amour et non par... par on n'a pas été obligé par Hachem cette fois-ci. Parce qu'en créant ce ciment, en colmatant ces brèches, on, on s'est rendu compte à quel point on a une histoire merveilleuse. On a une hérédité incroyable. Et c'est exactement ça qu'on a essayé d'attraper à ce moment-là. Je vous me mettre là et je vous souhaite... Un pourrissement il y aura bon, trop de la semaine prochaine pour ceux qui veulent
1: bon, braver bon, le jeune. Va aussi. Tout à
0: de Rafforman. Comment comment Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai, ça, pourquoi il a d'aller chercher les... le Je projet... Je 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 suis Je à Marseille. Je Je pense que je vais le prendre en photo au okay, cas où la page habile. Ah j'ai pas éteint.